1: Jets on the national map? I'll tell you what. <laughs> their defensive special team sure are doing their part.
0: Počúvate americký fut s Vladom Korekom.
1: Boam sam Vlado Koega, lasin sa vám zo štúdia osem nula. Postrehy z Hradcia okolo číslo 6 sú na programe dňa a keď už sme pri tej šestke, skúsim trošku zmeniť formát. Chcel by som sa trochu viac venovať niektorým zápasom alebo niektorým témám, ale zase rád by som aj aspoň pár vetami spomenul každé množstvo. Skúsim to teda tak pomiešať a vyskúšam formát podobný, PIXX, ktorý píšem do Sme.sk, čiže vyberiem si 6 tém, ktoré budú témou podcastu. Nemusia to byť vždy konkrétne zápasy, ale často asi budú. No ale vždy predtým stručne prebehnem všetky zápasy hracieho kola. Vitajte a počúvajte. Začneme z rýchlym prehľadom zápasov. Commanders Bears 12-7 druhý štvrtkový zápas ktorý veľmi potrápil tých, ktorí sa ho rozhodli pozerať skončil nakoniec vyhrou Washingtonu, ako som predpovedal ale žiaľ nebol tak dramaticky zaujímavý, ako som dúfal mimochodom by dve mustva, sú teraz 2-4 a nemajú byť veľmi s čím spokojné Ron Rivera mi znie ako tréner, ktorého misia v klube sa pomaly končí. 49ers Falcons 14.28. 28 prvé z veľkých prekvapení 6. kola zápas, ku ktorému sa trošku ešte dostanem tak teraz len poviem, že San Francisco má opäť obrovskú šnúru zranení obidve mužstva sú v tejto chvíli 3-3 ale len jedno z nich môže byť s tým spokojné áno, je to Atlanta Patriots Browns 38-15. Som prekvapený, že Browns boli v tomto zápase vnímaní ako favorit, minimálne ako kurzový. Podľa Nika Šúka z NFL.com to bol najslabší zápas Kevina Stefanského v Clevelande. Patriots vyhrali svoj ďalší zápas s bilým Zapem na pozícii quarterbacka, ale stále sú na poslednom mieste v divízii, Jets Packers 2070, o áno, k tomuto zápasu sa tiež vrátim a z obidvoch strán, zatiaľ len toľko, že bielo-zelení tentokrát ešte talentovanejší ako pred týždňom, tí modrí Ivokovia, prišli na planetu Lambo a zaslúžene vyhrali. Ak ste počúvali predošlý podcast, viete, že ja som typoval výhru Jets a som hrdý na seba, Beckers majú problémy v útoku aj v obrane. Jaguars Colts 27 34. Už v polčase mi písal Ježor, že kolca ani nesnažia behať. Viete, že prvý aj druhý running back ani nenastúpili a Meddrayn mal už v polčase 37 pokusov o hot za jeden polčas nahozaj. Nakoniec mal 42 úspešných hodov z 58 pokusov pre 3 touchdowny, 0 interception a 0 secov. Kolca sa tak posunuli na 3 výhry, 2 prehry, 1 remizu a prežili tak veľmi nevydarenú prvú tretinu ligy. Hoci nie sú na čele, sú stále relevantní. Jaguars prehalali tretí zápas po sebe, teraz ich čakajú Giants a Broncos tam určite budú musieť chcieť niečo pobrať. Vikings Dolphins 2416 16 Pomerne striedme víťazstvo Minnesota, striedme na to, v akej nevýhode boli hráči Miami alebo tím Miami. Uh, nastúpili s tretím quarterbackom, ešte aj ten sa ju opäť zranil. Um, miesto Thompsona museli znaj Bridgewater, čo by teoreticky mal byť upgrade, ale ak Naozaj Thompson dostal všetky snápy cez týždeň, tak to je zase problém. z obrana vytvorila 3 turnovery, Zaderius Smith žádil, uh, mal 10 QB pressures. Vzhľadom na to všetko iba 24-16 mi nepríde až tak presvedčivé. Bengal Saints 3026. Ha, privolal som to, že? V predvojdi na som vravel, že teraz príde ten čas, kedy sa ukážu big play Jamara Chase'a a ukázali sa hneď dve skončili aj touchdownom. Pre Sincerity Bengals veľmi dôležitá výhra, hlavne pri paralelnej prehre Baltimore Ravens. New Orleans Saints boli veľmi oslabení, bojovali, prehrali. To mám pocit, že sa stáva trošku motivom ich tohto ročného pôsobenia. Ravens Giants 20-24, New York great in football Giants vyhrali ďalší šoker, ďalší zápas, v ktorom celý čas doťahovali súpera. Lamar Jackson a Mark Andrews vyzerali byť nezastaviteľnou dvojicou, pomáhal im Kenyon Drake, ktorý nabehal cez 100 yardov a touchdown. A nakoniec aj tak bolo všetko inak, tiež si o tom niečo povieme o chvíľu. Bakanier Steelers 1820. 20 pre mňa jedno z tých naozaj veľkých prekvapení kola Pittsburghu Steelers chýbala polovica obrany Kenny Pickett musel odstúpiť a Pittsburgh aj tak vyhral nad Tampou sa trošku stiahujú mraky sú 3-3 ale toto nebol dobrý zápas Panthers Rams 10-24 Rams proste nemohli prehrať tento zápas a ešte potom ísť do Bajvíku bolo vidieť, že dali do toho, čo vedeli a vyhrali. Ale stále to ako si málo. Acres je na ceste preč. Niečo sa nám stalo v kabíne, evidentne, že to nie je zdravotné. Na ihrisku už tak oslabenej olejne tiež pribudlo ďalšie zranenie. No ale proste na Panthers to stačilo. Panthers ofenzíva si išla 5 alebo 6 drivov po sebe bez prvého downu. Cardinals Seahawks 9-19 je na čase brať vážnejšie Seattle, ktorý si vybojoval tretiu výhru a dôležitú v divízii. Arizona Cardinals neskorovala proti Seattle ani len jeden touchdown a to sme hovorili o obrane Seahawks ako o jednej z tých najslabších v lige. Arizona zúfal čaká návrat uh, Nuka Hopkinsa, ale zranil sa im Hollywood Brown. To je veľká mizéria, no a myslím si, že v Arizone veľmi, veľmi rozmýšľajú, čo urobiť. Buffalo Bills, Kansas City Chiefs 2420. Buffalo sa dočkalo veľkej výhry nad svojim superom navyše na jeho štadióne. Mimochodom Tony Romo predpovedal výsledok tohto zápasu už v prvých sekundách toho, ako sa začal hrať. Šikovný je to chlapec. Samozrejme, aj o tomto zápase si povieme viac. No, Cowboys-Eagles 17-26, Sunday Night Football, tiež zápas, ktorý stojí za to, aby sme ho rozobrali trošku podrobnejšie. Teraz len poviem dve do oči bijúce veci. Philadelphia Eagles je stále jediná bez prehry a Dallas Cowboys sú bezdaka slabší ako s ním, o tom snad nie pochyb. No a Monday Night Football, Denver Broncos, Los Angeles Chargers, 16-19. Za 6 týždňov sme videli štvrtýkrát Denver Broncos v primetime, logicky to tam nabombovali autory rozpisu, lebo očakávali, že Russell Wilson a Denver Broncos budú veľkým príbehom, sú ale úplne iným, naozaj exkluzívne v prime Time vidíme, extrémny pokles kvality hry tohto vynikajúceho quarterbacka. LA Chargers vyhrali, vyhrali tesne, inač nepovedal som ten zápas, sa rozhodoval v predĺžení a vraj to teda bolo veľké utrpenie, ja som videl iba highlighty a, a celé predĺženie bolo vlastne 3-1, 3-1, 3-1 strára, až potom tam prišlo vlastne k famblu a k šance z kopru výťažný kop. Chargers sú 4-2, Broncos sú 2-4 v tej istej divízii a divízia to bude zaujímavá, ale rozhodne nevyzerá byť taká silná ako sa čakalo. A poďme teraz na tých 6 pikov. Pik číslo 1, začneme rovno v Sunday Night Football. Už sme si povedali, že Philadelphia Eagles je ako jediná stále bez prehry a myslím si, že v tomto zmetenom roku to znamená pomerne veľa. Poďme si povedať, ako sa to stalo a čo z toho vyplýva. Ten zápas medzi Eagles a Cowboys mal také tri časti a každá z nich je podľa mňa zaujímavá. Najskôr išli Eagles do pôsobivého vedenia 20-0 potom sa Dallas nadýchol, začal znižovať, tam mal Tony Polar niekoľko veľmi pekných akcií, ale vlastne nakoniec sa dostali až na 2017, ale už počas celého toho bolo vidieť, že ako náhle Cowboys nemali ten vankuž obrany, tak ako vo všetkých doterajších zápasoch, že naozaj obrana pustila jeden touchdown, takže Cowboys boli buď tesne v zápase alebo vyhrávali ako náhle mali dobiehať, ako akonáhle to bolo viac na kwaterbackovi, tak to už úplne nefungovalo. Cooper Rush opakovane hodil interception a, a podľa mňa jasne naznačil, potvrdil, ukázal to, čo sme hovorili. Skoro všetci nenechajme sa oslepiť tým príbehom, je to veľmi pekný príbeh. Urobil pre Dallas extrémne veľa, ale naozaj tak, Prescott zdravý a fungujúci, tak ako ho poznáme, je jednoznačne lepšou voľbou predalas čo si myslím inak, keď tak overlo rovno preskočím k Dallasu, bolo aj celkom výhodné pre nich v tomto zápase. Hráli, tak poveda- povediac, s uh, peniazmi z Kassina, nemohli prehrať v zmysle, že ak by vyhrali, tak všetko je rúžové. Keď prehrali, tak stále to, že sme v dobrej situácii, vieme, že ten kuporaš nie je úplne tá prvá voľba, teraz sa vráti tak a teraz uvidíte, ako to je naozaj. Takže myslím si, že z tohto boli v pohode. Trošku som odbehol vrátiť sa k tomu rozdeleniu. či tá druhá fáza je to, ako dala sa vrátil do hry. No a tou treťou je, ako Philadelphia reagovala. Už sa to hovoril aj v minule. Behy Eagles sú zatiaľ too hot to handle. Naozaj, keď treba, tak Philadelphia sa vie o ne oprieť a dotiahnuť to tam, kam potrebuje. Posúvať sa po ihrisku, získať body míňať čas, všetko dohromady teraz, za to stavu 2017 dali dohromady zase veľmi dlhý drive, cez 7 minút 13 hier z toho 10 behových 75 yardov tie iba 3 pasové, ale boli veľmi dôležité myslím si, že so všetkými troma práve sa posúvali na prvý down, mám taký pocit jeden z nich určite, to bol 22 yardový laser na edge Browna, no a Filadelfia si tak urobila lakte a nepustila naozaj súpera do zápasu. Myslím si, že ukazuje to silu Filadelfie. Naozaj je to mužstvo, na ktoré nemôžeme pozerať, že oh, hrali s tým, s tým, s tým. Ten káder naozaj sa ukazuje byť všestranný. Ukazuje sa, že, že vedia hrať za každej situácie. Ukázali to v tých šiestich zápasoch naozaj veľmi pestré. Teraz vyhrávali 20-0 pred dvoma týždňami, prehrávali 14-0, ostatné zápasy tam niekde, medzi tým hádžu dostatočne a dostatočne dobre, aby to naozaj sa to dalo rešpektovať a keď naozaj treba, majú tú svoju sílu, čo je zatiaľ teda ten behový útok, najvyššie obrana naozaj, uvedome si, že ona mala svoju kvalitu už pred časom a v tejto season tam prišiel k Slay-ovi. ďalší vynikajúci korner Bradbury, pred predsezónou um, veľmi kvalitný nickel korner uh, Gardner, takže naozaj um, Philadelphia je veľmi, veľmi silná na papiery, je veľmi, veľmi silná na ihrisku a za mňa je tretím najlepším ústvom ligy Áno, 1-6-0 a pritom tretia. Stále mám Bills a Chiefs ochop. O taký väčší chlop, vyššie, ale podľa mňa je to jasná trojica. Toto sú tri najlepšie mnóstva ligy. No a ako st- dá som sa vlastne už vyjadril, mm, ich obrana hrá vynikajúco. Aj tu na to bolo vidieť, že v určitých momentoch, naozaj hlavne keď sa tam zranil jeden uh, lineman uh, Eagles, tak ožil ten pásraž a... Zatápali tomu superoj koľko mohli. Zároveň bolo vidieť tú nedostatočnosť. Samozrejme pásevú toku s Cooperom Som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať, keď sa vráti do hry tak preskot. Veľmi som zvedavý, či to nejakým spôsobom zmení hru.
0: Počúvate piatú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Poďme na pík číslo 2 a rovno... <laughs> Som si všimol, že som mal zapnutý zlý mikrofón pri nahrávaní, prepačte, Doteraz ste to počuli asi s takým halom okolo mňa, lebo to nahrával chudáčik mikrofon priamo na notebooku, ale teraz už by to malo znieť lepšie. Poďme k tomu druhému piku, ktorý som si nazval poeticky Tony Nostradamus Romo. Áno, budem hovoriť o zápase Chiefs proti Bills. Veľmi očakávaný zápas, veľmi najočakávanejší zápas sezóny, aspoň tak, ako sme sa na to pozerali dopredu, obrovská odveta za predošlé playoff. Všetci vieme, poďme k zápasu samotnému. Možno viete, možno nie, Tony Romo, pomerne na začiatku zápasu, dokonca mám pocit, že zastavu 0-0, veľmi trefne poznamenal, že nečakajme takú prestrelku, ako bola, čakajme dobrý zápas, ale že obrani si uhrajú tiež svoje a že možno to bude také niečo, že 24-20, čiže presne tak, ako to dopadlo. Áno, nebola to prestrelka, áno, nebol tam šialený záver, ale bol to výborný zápas. Čo som si s neho odnesol ja? Obrana Bills, prvá vec, ktorú musím spomenúť. V podstate aj ten zápas skončil naozaj obranným zákrokom. Teron Johnson tam chytil interception od Petrika Mehomsa. Um, ale tiež vlastne predchádzal tlak von Millera, čo je naozaj posila, ktorá v tejto chvíli sa fakt vyplatila trošku mi to pripomína ešte sa k nemu vrátim neskôr Stefana Dixa pred časom. keď Stefan Dix prišiel do, do Buffala Bills, tak ja som úprimne trošku tak krútil nosom mal som pocit, že dobre je to chalanko, ktorý má talent aj keď bol nízko draftovaný ukazuje sa dobre, vyzeral taký namyslený flowtek trochu Podarala sa mu tá úžasná Minneapolis miracle, určite si všetci pamätáte, ale som si hovoril, no, že to nemusí byť taká strata pre Vikings. V zásade nebola, nahradili ho okamžite Justinom Jeffersonom, ale čo tým chcem povedať je, že Buffalo Bill by vzor fantasticky dobré. Um, Josh, teda nie Josh, ale Stefan Dix je vynikajúci receiver naozaj, že absolútna špička ligová, Výborne si rozumie s Joshom Allenom, pomohol mu rást, navzájom sa podporujú a e, vraciam sa k Von Millerovi, to vyzerá byť v tejto chvíli veľmi predčasne ja viem, po šiestich týždňoch, to vyzerá byť veľmi podobný typ nákupu. Niečo, čo bolo, že veľké meno, môžeš tam mať dotazníky, či to ešte dáva zmysel v tomto prípade vek a peniaze, No ale aspoň zatiaľ Von Miller hra vynikajúco. Keď už hovorím o tej Bills obrane, naozaj si zaslúži pozornosť. Ona už pred rokom bola dobrá, aj keď v tom poslednom zápase vlastne zostal ten Bills na nej. Je, že všetci si pamätáme, 13 sekúnd dokonca Bills obrana neudrala mehom sa, tak teraz to bola trošku taká, ako keby karma, ktorá sa im vrátila v tom dobrom slova zmysle, že bola to práve obrana Bills, ktorá naopak Mehom sa udržala a zastavila. Je to o tej sekundéri, tá hra vynikajúco, je to o tom Pazraši, o von Millerovi som už hovoril, poťahuje aj Eda Olivera, aj Gregory Rusa a tak ďalej. V podstate aj naozaj tá posledná akcia bola, že už predtým mal Von Miller jeden dôležitý sek a v tej poslednej akcii naozaj tam bol veľký tlak od neho na mehom, sa on musel vybehnúť rýchlosť z paketu, trochu narýchlo hádzať, bola z toho Interception. Dobre, Josh Allen som už spomenul, Gabe Davis vrátil sa, už minulý zápas, tento zápas hral fakt fajn, dal touchdown, taký ten dlhý pekný touchdown opäť, čo je trošku jeho špecialita. Myslím si, že to je trošku rozdiel medzi Bills tejto chvíli a Kansas City Chiefs, že v Chiefs je to Mahomes a Kelsey a v Bills je to síce akože premiová dvojica Josh Allen, Stefan Dix a ten Gabe Davis naozaj potvrdzuje to, čo sme videli minulý rok v playoff. Pamiętajte si, že on vtedy chytil 4 touchdowny v tom, v tom diviznom zápase. No a Zdá sa, že naozaj bude to veľmi dôležitou dvojkou, ktorú úplne v tejto chvíli nemajú. No a spomeňme aj Joša Elena, ten naozaj 27 presných prihrávok zo 40 pre 329 yardov a 3 touchdowny plus jedno preskočenie obrancu, naozaj on ten svoj fyzický fond využíva extrémnym spôsobom. Veľká výhra Bills, myslím si, že potvrdili to, čo sme si viacerí hovorili, že sú najkomplexnejším, najlepším mústvom. Ja som typoval Kansas, to viete naozaj stále mám tendenciu jednoducho veriť Mahomesovi, ale v tomto zápase to dopadlo si myslím, že presne tak, ako to na ihrisku aj vyzeralo. Pik číslo 3 Poďme sa pozrieť naftáčikov. Kým vás začne napadať všelijaké Veselé myšlienky mám na mysli Falcons a Seahawks a trochu aj Cardinals. Poďme sa porozprávať najskôr pozitívne. Falcons vyhrali 28-14 nad Niners a toto je príbeh, ktorý musím okamžite podčiarknúť, príbeh úspešného trénera. Arthur Smith je druhým rokom head coach Atlanty Falcons už minulý rok podľa mňa Uhrali viac výher, ako im talent umožňoval. Vtedy mali ako quarterbacka Meta Ryan a trošku som to aj ja prisudzoval Ryanovi. Teraz Arthur Smith potvrdzuje, že to je naozaj o ňom. Má za quarterbacka Markusa Mariotu, čo vieme, že je veľmi zaujímavé, keďže ho trénoval ešte ako ofenzívny koordinátor v Titans, ale bol súčasťou toho coaching staffu, ktorý sa Mariotu zbavil v prospech Ryana Tenehila. Teraz hrajú spolu opäť a toto bol zase asi prvý zápas, ktorom Markus Mariota hral naozaj efektívne. Neviem či úplne mám povedať, že dobre, pretože mh, nahádzal pomerne málo jardov niečo cez 100, ale naozaj efektívne dva touchdowny, hodené jeden zabehnutý. Čo je dôležité, konvertnutých 9 zo 14. tretích downov. To je z môjho pohľadu konverzia tretích tretích downov je extrémne dôležitá metrika. Dokonca aj Kyle Pitts dal touchdown, uh, majiteľa fantasy zase tak trošku im zablikala nádej, ale stále si myslím, že toto je zvláštna situácia. Uh, extrémne m- podužívanie Kylea pizza, alebo ako to mám pojať, iba tri keče na- za celý zápas pre 19 jardov, veľmi malé zapojenie do hry. Pripomínam, že Kyle Pitts bol minulý rok v drafte brany zo štvrtého miesta, Atlanta si mohla vybrať v tej chvíli si, že z dvoch quarterbackov ešte boli na borde Justin Fields aj Mac Jones a rozhodli sa proste pre Tydenda. a takto malo využívajú, je to zvláštne. Ešte keď sa vrátim k Atlante ako k celku a k tomu útoku, samozrejme chýba Cordell Peterson, ktorý sa u nich vyprofiloval ako veľmi kvalitný running back, je zranený dlhodobejšie, Beha tam, kto má nohy a celkom úspešne aj Huntley, aj Allegier, každý dali cez 50 yardov, ale isté, že čakajú, kedy sa Cordell Peterson vráti, teda oni dvaja možno ani tak nie, ale mustvo hej. Áno, určite to umožnilo tú výhru, aj tie zranenia v Niners, prichádzajú každú sezónu a v lavínach už do zápasu nenastúpili Bosa, Armstrong, Kidlow, Mosley v zápase stratili Ward a ešte mám pocit, že niekoho a proste je to strašne cítiť na tom mústve, Navyše Garapolo nie je kotrbek, ktorý by toto vedel odťahnuť, postaviť to mústvo na svoje plecia. Ukazuje sa tá jeho limitovanosť v tomto type hier, najmä keď naozaj sa nemôže sústrediť na takéto metodické rýchle ding 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 hádzanie na pár yardov. 11 krát hodil na vzdialenosť 10 yardov, z toho iba 4x to bolo presné a 4 krát, iba 4x hodil na 20 a viac yardov a ani raz z toho nebola completion a raz z toho bola interception. No. Tak, ale toto je o vtáčikoch, takže Seattle, áno, Seattle čelil súperovi, ktorý má dosť vlastných problémov, ale vedel to proste využiť a celku jasne vyhral Kenneth Walker ktorý nahradil, viac je, musel nahradiť Rashad a že si dovtedy dosť šerovali behy, teraz vlastne patria Kenneth Walkerovi a svedčí mu to, počet yardov zo zápasu na zápas raste. teraz to už bolo takmer 100 yardov a touchdown k tomu, a ešte najvyššie myslím, že za stavu 3 mal Kenneth Walker jeden z takých tých fakt, že fajnových jednojardových behov, myslím to smrteľne vážne, áno, aj niektoré jednojardové behy sú veľká vec, keď stretnete proste obranu už 3-4 jardy vo svojom území a dokážete tým teklom udolať, uhnúť a vybojovať jeden pozitívny jard, to, je, to je veľká vec. Gino Smith pridal taký priemerno slabší zápas, aspoň na tie svoje aktuálne pomery, ktoré sú ale vysoko nadštandardné, takže možno nám skôr ukázal, čo je taký jeho reálnejší štandard, čo ale stále akože realisticky nie je zlý výkon. No a keď sme ešte pri tých vtáčikoch, tak Cardinals, no, majú problém. Majú problém, vlastne som to nespomínal v tom uh, m, rýchlom preletení zápasov, ale určite ste zachytili, že tradely s Caroline Panthers pre Robyho Andersona, ktorý je veľmi rýchly wide receiver, pomerne kvalitný, nie je úplne priateľský typ, neodlišiel v dobrom ani z... Uh, Jets a zdá sa, že aj teraz Cardinals v tom jeho poslednom zápase kamery zachytili, ako sa hádal na, na stredačke. Každopádne Cardinals potrebujú firepower. Vlastne už budúci týždeň sa vráti Newk Hopkins, uvidíme v akej forme, no ale stali, stratili Markiza, Hollywooda, brávna. zdá sa, že do konca sezóny, takže naozaj toho talentu úplne nemajú na zvyš. A navyše si myslím, že ten problém je ešte niekde úplne india ako v množstve a kvalite receiverov.
0: Lajčiky, Áno, prosím.
1: Poďme na pik číslo 4. Giants a Jets idú hore. Štvrtýkrát v tejto sezóne, dámy a páni, sa stalo, že naraz vyhrali Jets aj Giants. To mi hneď pripomenul Ježor. A už to samé o sebe je naozaj príbeh sezóny Jets a Giants. Boli za posledné 4 alebo 5 rokov dve z troch najhorších mustie v celej ligy. To, že začali vyhrávať a že začali vyhrávať obidve, je naozaj úžasná správa. Robí to obrovskú radosť, malá odbočka, Georgeovi R. R. Martinovi. Kto ho poznáte, ruku hore? Á, niekto sa tam hlási, George R. R. Martin fantastický spisovateľ fantasy a sci-fi, autor knih Game of Thrones teda oni sa skutočnosti volajú inak iba tá prvá sa volá Game of Thrones, ale uh, tí, čo videli, iba seriál to poznajú pod týmto menom a teda vlastne aj autor predlohy a aj scenárov teraz k aktuálnemu rodu draka ktorý je tiež výborný tak uh, on je fanušik aj Jets, aj Giants a vďaka nemu som ja fanušik Giants a vôbec sledujem americký fotbal. Je to tak, ja som to asi párkrát aj spomínal. Ja sa viac teším už z tých výher Giants, on sa teší z obidvoch, tak som veľmi rád, že má tieto dvojité porcie radosti a verím, že mu to pomáha dopísať knižky, lebo prosím, prosím, neviem, či viete, seriál Game of Thrones íce skončil, ale tie kníhy, podľa ktorých to je napísané, ešte zďaleka nie. Ten seriál predbehol dej kníh. A my, pravoverní čitatelia, by sme si to radi ešte prečítali, tak ako to naozaj malo byť. No, späť k zápasu. V New Yorku sa ukazuje sila mladého talentu. Gardner hra výborne. Tá secondary bola slušne posilnená už vo Free Agency, ale naozaj Sauce Gardner tam patrí a má tam už teraz veľmi dôležitú úlohu. Queen and Williams hrá fantasticky. Naozaj pripomína mi, to ako ožil Leonard Williams, keď prišiel do Giants tak Quinan Williams hrá takto dobre teraz v, v svojich Jets Breeze Hall takisto, on, sa, on si šeruje tie, tie snapy s Carterom ale postupne si ich kradne pre seba lebo beha naozaj vo veľkej fazóne 116 yardov a touchdown, 34 yardový touchdown v tomto zápase proti, proti Green Bay Packers no mm, Ináč Rich Eisen, um, ak, pozeráte, uh, ak máte Game Pass NFL, tak asi možno niekedy pozeráte ten uh, um, neviem, to volá, Football Morning, teraz uh, neviem z hlavy, uh, takú tú ránu show v nedelu ráno pred zápasmi, kde je štvorica v štúdiu, veľmi zaujímavá, ja to fakt rád pozerám, Rich Eisen, Kurt Warner, uh, Michael Irwin a teraz mi vypadlo meno trénera Mooch, bývalý tréner aj Packers okrem iného a myslím, že aj San Francisco 49ers. No, Rich Eisen v tej rane show typoval ako jediný výhru Jets. On no, tam má aj takú tradíciu, že keď niekto typuje ako jediný mužstvo, tak označuje to za lonely wolf, dá si na hlavu takú, takú párochňu vlka a musí zavíjať poriadne. No on to extrémne užil a extrémne veril tej výhre Jets. A, a oplatilo sa, potvrdilo sa mu to. Ja sa pochválim, tiež som veril, víhrežec. No, víhre Giants neveril, o to nadšenejší s nej som s naozaj ma odpálila, ťažko sa by sústredoval na zvyšné zápasy. Proste adrenalín išiel na 100%. Skúsim sa nerozkecavať fanšikovia Giants a asi vedia, čo som napísal aj na Facebooku k tomu zápasu na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom alebo v Discordovej skupine, takže teraz tak stručne pre ostatných. V prvom rade opäť veľký zápas trénerov Brian Debo za mňa a nie len za mňa, už to vidím úplne všade a absolútne tomu rozumiem Coach of the Year, ono to nie je vidieť z highlightov ale ak pozrite tie zápasy, tak musíte žasnúť s tým čo s tým mústvom urobil tréner. Pretože na povrchu, a veľa toho je naozaj, že šťastie a, a veľa iných vecí, mústva, ktoré sa aj porážajú sami, áno, aj v Ravens, ale vo vnútri toho celého je naozaj veľmi slušný obal kvality, ktorá nevychádza z kvality talentu, ale z kvality coachingu. Samozrejme, Don Martindel, uh, Wing Martindel takisto s Kavkom veľmi, veľmi kvalitná robota. Mimochodom, mám tu jednu štatistiku pre vás. Giants sú teda 5-1, všetci vieme, a sú 5 v prvom a hlavnom rade vďaka tomu, ako sa zlepšili v druhých polčasoch. To jednoznačne hovorí o trenerských schopnostiach upraviť ten game plan, prispôsobiť sa tomu, čo už vidíme reálne a robiť. Prvé polčasy, keď hovoríme o všetkých šiestich zápasoch, Giants prehrali 61-43. Prehrali ich, nie úplne na držku, ale prehrali ich. Druhé polčasy Giants vyhrali 87-49. Veľmi výrazne vyhrávajú druhé polčasy. Štvrtá štvrtina, keď ešte to vyťahneme, štvrtú štvrtinu Giants vyhrali 48-22. Celé to hovorí o couchingu, celé to hovorí o tej mentalite nevzdávania sa, o tej Pripravenosti neporaziť sa počkať na chybu supera keď príde udrieť v podstate naozaj keď sa takhle späť na to pozriem Dallas Cowboys ako jediný neurobili výraznú chybu neporazili sme ich pri ostatných ústvách sú Giants ako ten boxer ktorý sa drží supera prehráva je slabší ale drží sa ho, drží sa ho a čaká či náhodou nepríde jeden jeho a keď príde udrie no Hráči, áno, Saquan Barky, veľká hviezda, každý spomína jeho, Hra fantasticky, hra, najlepšia ako som ho kedy videl, hrá ťažké ardy. berie na seba pozornosť, ale zďaleka to není iba o ňom, zďaleka, hrajú veľmi dobré mladíci, ja som osobne veľmi šťastný z Bellingera, Tidenda, Nováčika, treťokolového, keď si to porovnáme s Ivanom Ingramom, tak to je proste že neporovnateľné. z zďaleka nemá taký fyzický talent, ale výborne blokuje, extrémne spolahlivý, vie si nájsť miesto v obrane. Proste paradička. Už som sa rozprával. že? Gravens, všimol som si tweet Marlona Humphreyho, ktorý len lakonicky odcitoval, že... Robiť stále tie isté veci dokola dokola a čakať iný výsledok je známka šialenstva. Nesprávne prirovnávané Albertovi Einsteinovi, to je jedno. Evidentne v Ravens to trošínku začína vrieť a je tam nespokojnosť. Chápem prečo. Poďme ďalej. pik číslo 5. Bakanírs a Pekers idú dole. Hm, hovorili sme teraz o dvoch mústvach ktorým sa darí. Poďme sa rozprávať o dvoch mústvach, ktorým sa nedarí. Čo sa deje s tampo Bay Buccaneers? Toto je tá sezóna, pre ktorú Tom Brady odišiel od rodiny späť k futbalu. Je jasné, že tá frustrácia sa absolútne kopí. Tampa sa trápi, trápi sa v ofenzíve, začína sa trápiť aj v defenzíve. Keď zostane pri tej ofenzíve naozaj v redzone, into to nešlape v tom poslednom zápase. Prvé tri návštevy do redzone premenili iba na field goal z tej štvrtej bol ale proste sa to ukázalo byť málo. Navyše v tretich dávnoch iba 4 tretie dávny skonvertované zo 14 a to hovoríme o obrane Steelers, ktoré proste chýbali. Minka Fitzpatrick, TJ Watt, Levi Wallace, Cam Sutton, Witherspoon, proste naozaj obrana, ktorá, ktorú Bills predtýždňovom roztrhali na Franforce. tak teraz akože hrdo a odolne stála. Útoku Tampy, kredit obrovský obrane Steelers, pochopiteľne kredit obrovský Mike'o Tomlinovi, kde sme tak začali ľahko vážne hovoriť, že no asi bude jeho prvá losing season, Mike Tomlin je trénerská extra trieda, nepochybne. No, problém má aj obrana Bacaneers. Zase ocitujem jednu situáciu. Obrana Bacaneers... Dostala svoho súpera, čiže útok Pittsburghu do týchto situácií, že 3.11, 3.15, 3.13, 3.15. Všetky tieto drivey útok Pittsburghu Steelers konvertoval na prvý down cestu obranu Bacaneers. To proste dobrá obrana nemôže dovoliť takéto dlhé tretie dávny opakovane púšťať útoku, v ktorom Máte najprv Nováčika kotobeka, potom sa vám on ešte zraní a nastúpi na náspäť myč Trubisky. To proste smrdí. Dokonca Tom Brady bol stafnutý, zastavený pri Cubisniku. To je, že je proste, že absolútna kráľovská disciplína Toma Bradyho. Vždy, keď jeden yard potreboval získať, on ho proste tým získať. Vedel, v tomto zápase to nešlo. Možno to celé naozaj súvisí s, tým, s tými zraneniami v ofenzívnej líne. Ryan, Ryan Jensen, Aaron Steeny, je možné, že chýbajú viac, ako by sa čakalo. Je možné, že, že headcoach Toad Bowles je sympaťak a nedobrý coach. Neviem, čo všetko v tom v tejto chvíli je, ale ten výsledok vidíme a nie je úplne ideálny. Tá istá otázka, čo sa deje s Packers? ktorí prehrali dva zápasy po sebe z Jets a Giants, to by v auguste nikto na svete netipol. Kto tie zápasy videl, vie, že obidva zápasy Packers zaslúžene prehrali. Prehrali si ich nielen sami, ale jednoducho super bol v tých zápasoch lepší. Zatiaľ, čo v tom prvom zápase proti Giants, aspoň ten prvý polčas ešte ako tak vyzeral, aj kvôli tomu, že Giants obrana je fakt kus slabšia, dali 20 bodov Packers, tak v prvom polčase proti Jazz dali iba 3 body, v druhom polčase už iba 7 bodov. Áno, Aaron Rodgers nehodil interception, to on proste robí, neháď interception, ale Backovia dali dohromady, obidvaja dohromady 60 yardov, ten útok vyzerá byť bez života, chýba tomu explozívnosť, istota, Matt Lefler bol 3 roky dominantným trénerom ligy a teraz sa mu to zrejme nejakým spôsobom rozsypáva a ak je naozaj dobrý tréner, čo ja mám pocit, že je alebo minimálne bol dobrý dizajner tak ak je dobrý tréner, tak sa s tým bude musieť vysporiať je to ťažká situácia, nepochybne no a to ešte nehovoríme o útoku, ktorý proste v tých behoch zase trpí 179 jardov pustili po zemi New Yorku Jets Áno, oni majú veľmi dobrý, dobrú dvojcu behačov, ale fíj aj tak proste. Čo majú spoločne podľa mňa aj Buccaneers, aj Packers? Že to nie je o jednotlivosti, že to nie je, že jedna vec tam nefunguje, treba ju opraviť. Trošku to vyzerá, ako keby sa tá celá organizácia rozglejovala, prestala tam fungovať nejaká synergia. Ten návrat Toma Bradyho, zmena trénera, situácia celá v Tampe, v Packers odchod Davante Adamsa, o ktorom som bol presvedčený, že nebude takou veľkou premenou, no evidentne je um, Aaron Rogers hovoril po zápase o potrebe zjednodušiť hru, čo niekedy býva taká vata do, med- do médií niekedy to je taká nepriamá kritika trénerov. uvidíme uvidíme, čo sa s tým bude diať ale stojí za to to pripomenúť že tieto veľké značky majú problém No inak nie sú to iba oni samozrejme. Stafford z Rams, Russell Wilson z Broncos, to je úplne samostatná kapitola. Proste Tom Stampov Aron Veteráni majú pred sebou veľké úlohy zlepšiť sa. Uvidíme, komu sa to podarí a ak sa to niekomu má podariť, tak mali by to urobiť radšej skôr, ako neskôr. No, poďme k poslednému piku. Pik 6 som si povedal, že poďme sa pozrieť na tohtoročných nováčikov, ako sa im darí. Inšpiroval ma ESPN, ktorý vydal pred pár dňami taký svoj top 10 za prvých 6 týždňov prvoročiakov, takto vyzerá. Na prvom mieste za mňa prekvapenie Chris Olave, wide receiver zo Saints, na druhom Ahmed Soos, Gardner corner z Jets, Damon Pierce Texans, na treťom running back, na štvrtom Bryce Hall running back z Jets, na 5. Devin Lloyd inside linebacker z Jaguars potom Tariq Woolen, corner z Osietlu, potom Garrett Wilson z Jets, potom Trayvon Walker z Jaguars jednotka draftu potom za mňa asi najväčšie prekvapenie Drake London z Falcons no a desiatku uzatvára Jalen Peters, safety z Texas. mne tam veľmi chýba Kairim corner z Buffala, ktorý podľa mňa hra vynikajúco ale každopádne je to zaujímavé zaujímavá desiatka a mám pocit, že teraz keď to tak, akože premrsknem s témami, o ktorých sme sa dneska rozprávali, tak že sú veľmi ťahaní tou mladou silou. Gardner vynikajúco hrá, Wilson hrá veľmi slušne, Hall hrá veľmi slušne, Jeremy and Jones možno trošku v tieni, ale do tej rotácie tam patrí Seahawks, Walker, Wullen, dokonca aj tí Giants naozaj minimálne im hrajú všetci zdraví draftovaní hráči mnohí sú žiaľ zranení ale Kevin Tibodo prvý, prvý sek si pripísal v podstate víťazný v zápase Ivan Neal hral prvý dobrý zápas ale pri tých tekloch to tak býva Andrew Thomas mal takisto prvý pol rok prvej sezóny príšerný. Bellinger a Belton hrajú veľmi slušne Vandel Robinson, na to som veľmi zjedavý 5 zápasov chýbal v tom šiestom vyzeral fakt dobre viem si predstaviť, že to bude Sterling Shepard 20 0 bez tých zranení takže naozaj mužstva, ktoré, ktoré ťahajú tí mladíci, tak, tak sa tam ukazujú jednoducho na Instagrame som sa vás opýtal či máte nejaké otázky, ktoré by sme si mohli rýchlo zodpovedať takto v podcaste Adam, pozdravujem ťa, sa pýtal na obranu Seahawks, že čo vlastne spôsobilo, že obrana, ktorá dostávala cez 30 bodov zrazu, dostala tak málo bodov. No, v tejto chvíli sa obávam, že tým základným rozdielom bolo mústvo, proti ktorému ste hrali. Uvidíme, môže to bude niečo iné, uvidíme vlastne čo skoro. Ďalšia otázka je, že či Giants idú do Super Bowlu, no tak ja viem, že to je myslené zo žartu a... Uh, Prečo nie? Ja sa tomu nebránim, rozhodne som vyrástol z toho fetišu, že poďme prehrávať, lebo potrebujeme vysoký draft pick. Nech Giants hrajú najlepšie ako môžu, je z toho proste radosť. Ale úprimne si myslím, že aj playoff je v tejto chvíli ešte stále ďaleko. 8-2 boli Ravens minulý rok a nedostali sa do playoff, ak sa dobre pamätám. 5-1 fantastický. fantastický ten schedule, ktorý Giants majú pred sebou, vyzerá na papieri práve ako tá ľahšia časť. Sú tam Jaguars, sú tam Texans, sú tam Seahawks, kto už teraz môže povedať, že Seahawks sú úplne ľahký, super, málo kto. Um, no nemyslím si, že Giants budú 9 na 10 1. Ja budem veľmi rád, keď sa budú zlepšovať. Ak to bude stačiť na playoff paráda, snad tam potom úplne nevyhoria. Posúďme sa ďalej, posúďme sa k Maťovi, ktorý už netrpezlivo čaká, aby nám porozprával čonové v NCAA a trochu nám aj predstaví jednu z univerzít, konkrétne tú, z ktorej do ligy prišiel napríklad aj Saquon Barkley. Maťo, ideš.
0: Ahojte, moje meno je Martin Lancík a dnes preľúzkame 7. týždeň v college futbale. Áno, ani sme sa nenazdali a už je... Za nami prvá polovica sezóny. No a toto kolo stálo za to. Všetky dôvody, prečo sa niekomu môže páčiť univerzitný futbal, sa udiali práve tento týždeň. Burlivá atmosféra vo všetkých kľúčových mečapoch, zvraty jednotlivých zápasov, bodová nádielka a tiež rozhodujúce momenty v posledných minútach zápasov. Dokonca v Knoxville v štáte Tennessee miestni diváci a fanúšikovia Univerzity Tennessee Volunteers pod dohľadom bývalej hviezdy kôtrebeka Peytona meninga demontovali bránku, ktorá putovala po celom štadióne a nakoniec skončila v nedalekej Tennessee River. Spoločným menovateľom všetkých šialených výsledkov a aj činov sú samozrejme emócie, rivalita, ambície količových múžstiev a aj jednotlivých hráčov presadiť sa v tomto krásnom športe. Tak poďme na tento náš 7. týždeň. No a kde inde by som mohol začať pri obzretí sa za týmto týždňom ako pri highlighte tohoto kola, kedy Univerzita Tennessee Volunteers doposiaľ neporazená, hostila adepta na titul a Crimson Tide, tiež neporazenú s už uzdraveným kôtrbekom Bryce Youngom a že si tento hráč zahádzal. Tennessee vyhrali napokon 52-49, keď v poslednej minúte Kiker kopol hm, takú kachničku, ktorá doplachtila ledva ledva medzi tri tíče. Spolu obaja kôtrbeci nahádzali takmer 900 jardov pre 7 touchdownov, kde Bryce Young hodil 455 jardov pre 2 touchdowny a Hendon Hooker poviem o ňom v následujúcich minútach viac, 385 yardov pre 5 touchdownov. Keď ste niekedy počuli slovné spojenie, že skvelý quarterback musí preukázať leadership, tak to nie je len o reči v šatni, že chlapci, poďme ich rozdupať, ale najmä, a toto nám ukázali títo dvaja quarterbacki, že v kľúčových okamžikoch hry zaveľa do útoku svojim výkonom ukázal to napríklad niekoľkokrát v zápase Bryce Young, keď sa dokázal vyhrabať z 10:28 prehrávania po prvom polčase a napokon na 49:42 v poslednej štvrtine. Alabama však nedokázala kopnúť úspešný field goal v posledných minútach zápasu a hlavne bola netypicky nedisciplinovaná, keď za 17 penalt prišla o 130 yardov. No lepší v sobotu ako Bryce Young bol len e, jeden hráč, nepredpokladaný, quarterback, Tennessee Volunteers, Hendon Hooker, ktorý má už 24 rokov, má 193 cm a 99 kg. Celú túto a dokonca aj minulú sezónu hrá vo famoznej forme, keď e, v tejto nahádzal už 15 touchdownov s priemerom 302,8 jardu na zápas. Tento chlapec evidentne potreboval vyzrieť a za mňa je najviac pro Reddy na drafte. Dôvodom tohoto povedzme sebavedomého vyhlásania je okrem stúpajúcej formy už druhým rokom najmä minimálna chybovosť. On proste nehádže Interceptions. Za celú štvoročnú količ kariéru hodil 9 íčok. Bryce Young za 3 roky 7, CJ Stroud za 2 roky 8 a Will Levis 19 za 4 roky. Toto je podľa mňa dôkaz, že okrem našlapnutej sezóny za Heisman Trophy, teda za cenu najlepšieho hráča college footballu, si vyslúži vysoký draft pick na tohto ročnom drafte. Samozrejme za predpokladu, že nebude robiť nejaké hlúpe chyby a udrží si produkciu aj spomínaný uh, leadership. Tak uvidíme, um, čo myslíte? Washington, Seattle alebo Denver si ho zoberie? No, necháme sa prekvapiť. V ďalšom súboji neporazených uh, Michigan Wolverines nasadená 5K, ktorú ako svoju alma mater navštevovali napríklad quarterback Tom Brady, defensívny Ed uh, and Aiden Hutchinson alebo linebacker Jabril Peppers vyzvali Penn State-Nittany-Lions, čiže nasadenú desiatku a vyhrali rozhodne 41-17. Bol to veru neférový súboj, uh, najmä v behovej hre, kde Michigan nabehal prostredníctvom svojich dvoch bekov 418 jardov pre 4 touchdowny a ukázali defenzívnej line Penn State, že na budúce by sa mali na behovú hru lepšie pripraviť. Obaja run in z Michiganu, I Donovan Edwards, ktorý odbehol 166 jardov pre dva touchdowny, I Blake Corum, ktorý je eligible na draft a odbehol 166 yardov pre dva touchdowny, prechádzali podahky defenzívou a boli k nezastaveniu. Tvrdými slovami, na stranu svojej defenzívnej lajny nešetril ani coach Penn State, James Franklin, ktorý povedal, že všetci si myslia, že sú... Aaron Donaldovia ale zjavne nie sú v tomto zápase sa nám ukázal aj ďalší prospek z Penn State a tým je coroner Joey Porter Jr ktorý má 188 cm a 89 kg a okrem toho že je synom Joey Portera Super Bowl šampióna a trénera uh, ofenzívnych linebackerov za Pittsburgh Steelers tak má rozhodne draftový a najmä prvokolový potenciál. A a to aj napriek vysokej prehre s Michiganom. Joey je outside corner aj vďaka svojej výške, rýchlosti a najmä teda fyzickej hre a, a je podobne stávaný ako napríklad Jalen Ramsey z LA Rams. Určite sa bude hodiť niekoľkým tímom, za mňa kľudne aj New England Patriots. No, a ktorý NFL tím potrebuje Edge Rushera? Mám tu jeden typ. Nie je to žiadny, žiadne super preslavené meno, ale stále je to štatisticky tichý zabiják. Hovorím o hráčovi univerzity Clemson Tigers zo štátu Južná Karolina. Na túto univerzitu chodili napríklad kôtrbekci Trevor Lawrence alebo Deshaun Watson alebo wide DeAndre Hopkins, alebo Sammy Watkins. Nuž, a tento náš hráč má najviac teklov pre stratu tento rok z celej talentovanej defenzívnej líny Clemsonu. Volá sa KJ Henry a má 193 cm a 116 kg. KJ má doteraz 25 teklov. napríklad Will Anderson Jr. z Alabama má 31 má 5,5 tekla pre stratu a jeden vynútený fumble. Uvidíme, ako sa mu bude dariť ďalej, ale určite je tohto ročnými výkonmi zaujímavý prospekt. To je všetko na tento týždeň, ale poďme sa pozrieť na zúbok jednej slávnej univerzite, čo som avizoval minulý týždeň, a je to Univerzita Penn State Nittany Lions. Teda štátnej pensilvánskej univerzitej, ktorá sídli pri vrchu Nittany a tým je nazvaný podľa PUM, ktoré kedysi dávno žili v oblasti štátu Pensilvánia. Táto univerzita hrá futbal od roku 1892, je v Big Ten konferencii a vyhrala dvakrát národný šampionát. Jej štadión Beaver Stadium asi 2,5 hodiny autom od Pittsburghu, je druhý najväčší za Michiganským štádionom a pojme 106 572 divákov. Na Penn State chodili viaceré známe tváre z NFL, napríklad running back Barkley, wide receiver Chris Godwin alebo linebacker Navarro Bowman zo San Francisco 49ers. Nitany Lions sú široko ďaleko známi aj svojim jednoduchým dizajnom dresov v bielo-modrej farbe bez rôznych variácií, loga a bezmien na dresoch. Jedinýkrát, kedy mali dovolené mať hráči mená na dresoch, bolo v rokoch 2012 až 2014 a to na počesť um, úcty k samotným hráčom, pretože táto univerzita vďaka škandálu sexuálneho obťažovania maloletých bola na 4 roky vylúčená z bol zápasov a dostala peňažný trest 60 miliónov dolárov za utlávanie tohoto škandálu. Jednalo sa o zneužívanie maloletých asistentom trénera Jerry Sendaskim, ktorý ešte stále sedí vo väzení a okrem pošamotenej povesti samotnej univerzity a futbalového programu a dokonca rezignácie najslavnejšieho kouča Penn State Joe Paterna, ktorý trénoval Nittany Lions od roku 1966 až do roku 2011. Stále je to tabu téma aj po 11 rokoch, ale Penn State je, zdá sa, futbalovo opäť vo forme a má aj napriek takto nepríjemnej histórii stále čo ponúknuť futbalovému svetu. Na budúce sa pozrieme na tým Alabama Crimson Tide. Ďakujem za pozornosť a počujeme sa na budúci týždeň. Čaute.
1: Na dnes stačí. Počujeme sa čoskoro v piatok. Do predpovede na nedelu príde lubo Anušik, New England Patriots, Ak nezabudne miesto sa ho opýtam, koľki sú v divízii. Z dnešného podcastu sa odhlasujem v mene mojom aj Maťovom. Terčina ligie za nami, letí to šialene. Čaute, čaute.
0: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.